0: Escuchas guanatosfm.net, lo mejor de la radio en internet,
1: guanatosfm.net. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net.
0: Semillas JS presenta su programa Luz y Suelo, en donde hablaremos de temas relacionados con el campo y la ciudad. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, este 5 de, de octubre. Eh, vamos a presentar el día de hoy un tema de interés para todo el campo mexicano, que viene siendo de lo que es los de nativos a hibridación en maíz específicamente, y se puede aplicar a muchos otros más. Antes de iniciar el programa, quiero mandar un saludo y abrazos a todos aquellos que cumplen años o festejan algo, algún evento familiar. Este, felicidades y un abrazo. Eh, bueno, vamos, eh, Luz y Suelo presenta el día de hoy lo que viene siendo los híbridos o la hibridación y cómo se vino dando esa, ese, ese avance en la producción de, de, de los cultivos, utilizando y aprovechando lo que viene siendo una... Una acción que de una manera natural se fue dando. Justamente así se dio la, la evolución de las especies a través de las hibridaciones. Pero aquí lo que vamos a ver es el brinco que da desde lo que viene siendo de lo nativo a la hibridación o al uso de los híbridos eh, comerciales como tal. Y primeramente tenemos que describir y tenemos que definir qué es un híbrido realmente. Un, un híbrido pues viene siendo un organismo vivo, ya sea animal o vegetal, que procede de una, de, de cruzas de dos organismos eh, por reproducción asexual y generalmente proviene de especies diferentes. Entonces aquí nosotros vamos a hablar que eh, el híbrido... Botánicamente hablando, son entre especies y el híbrido que nosotros conocemos como, desde una manera agronómica, pues es una cruza entre dos eh, líneas o dos variedades o dos especies. Si nosotros vamos a lo que viene siendo las eh, la, la hibridación por especie, entonces tendríamos que ver, definir una especie y otra. Por ejemplo, en el caso de los, de los maíces, el, el principal cruza que viene siendo es entre, incluso puede ser hasta géneros, no nomás especies, sino de géneros: el género tripsacum y el género este, sea. Entonces pues ahí está, o el teocintle, el teocintle que es el, el, el diploperenes, que es justamente donde provienen esos cruzamientos, pues son géneros diferentes. En el caso de especies, tenemos nosotros otra especie como es el trigo y el centeno que provienen prácticamente que se puede hacer una cruza y sale lo que viene siendo el famoso triticali, que se conoce y que se comercializa. Entonces esto viene siendo ya las, las hibridaciones. Y cuando hablamos nosotros ya de líneas, de líneas puras, pues puede ser de la misma especie, como es el caso de los maíces que se comercializan, pues son prácticamente híbridos comerciales. Son híbridos de líneas de, la misma, de una misma población, de una misma género, de una misma, de una misma especie. Y podemos hablar así como el híbrido, que es un organismo eh, vivo de reproducción, reproducción sexual, que provienen de plantas eh, prácticamente... Eh, contrastantes entre más contrastante sea la planta más eh, vigor tiene mayor este rendimiento o características que no pueden ser de interés para nosotros según el objetivo que tengamos que ver en el mejoramiento genético sabemos nosotros que se puede eh, generar hi, hi, híbridos a partir de, de, de dos líneas en donde nosotros vamos a tener una producción de grano eh, mayor a la de los progenitores pero no nada más en el aspecto de en el aspecto de rendimiento, sino también en el aspecto eh, productivo en forraje, pudiéramos decir, en calidad de aceite, en cantidad de aceite, en, cantidad de, en calidad de proteína, como pueden ser los de alto contenido en proteína, como son los, los famosos este, QPMs o en, en, en Prácticamente en español, alto contenido en proteína eh, son los que pudieran ser. Entonces, depende de qué características es lo que me interese. Me interesa, pues prácticamente sobre eso voy a trabajar. Y generalmente es de reproducción sexual, pues obviamente porque es donde se da la recombinación genética. En el caso de, de la, la, la reproducción asexual, pues prácticamente es un clon. Ahí definitivamente no participan los, los gametos masculino y femenino. Y entonces eh, podemos nosotros reproducir a través de poblaciones, a través de razas, a través de subespecies que son distintas o son diferentes y de ahí nosotros podemos producir un híbrido. En el caso de los animales, aquí tenemos nosotros que los animales eh, también se pueden dar los híbridos. Por ejemplo, el híbrido del caballo y el asno, el burro. Eh, prácticamente nosotros tenemos ya una, lo que viene siendo los, las mulas o machos, que viene siendo el producto de la cruza de caballo con, con, con mula, perdón con burra, eh, que se puede dar tanto caballo con burra o burra con caballo, o sea eh, puedes darse el, el caso eh, recíproco y ya ahí sigue siendo la mula, sabemos nosotros que este híbrido es una, una, un, un híbrido con cierto potencial, la mula es mucho más resistente para carga para caminar, para tolerar más, un poquito más las condiciones ambientales, son más este, rudos lo que son los machos y mulas. Sin embargo, estas son estériles, no pueden reproducirse por sí solas, o sea, por, como, como especie como tal, sino que tiene que seguirse cruzando eh, el caballo con, con, con burro para tener nosotros la, la mula o el macho. Eh, debido a que hay diferente homología en, en, en la cuestión de los cromosomas, eh, de tal forma que ya no se puede generar los gametos productivos porque no hay compatibilidad entre el número de homólogos entre los, los estos eh, cromosomas como tal. También tenemos lo que viene siendo la oveja y la cabra. La oveja y la cabra, tenemos nosotros un híbrido, ese híbrido pues, eh, se derivaron los, los famosos borregos peliwey, en donde son menos, que tienen menos lana, se parecen un poquito más a los chivos, a las cabras, y ya tenemos nosotros esa, esa hibridación como tal. Y también tenemos lo que es el perro con el lobo. El perro con el lobo es, eh, son, tienen cierto parentesco y pueden sacarse un híbrido eh, teniendo un perro de buen vigor, buenas características y todo lo demás. Así como el cerdo que conocemos nosotros, el puerco tradicional y lo que es el jabalí. Han sido algunos de los más conocidos en la historia de los híbridos de una manera natural, eh, no precisamente que son... este. Eh, híbridos que los haya hecho el hombre como tal, sino que se viene la cruza de manera natural. Ahora, eh, ¿por qué se da esa convivencia de reproducción entre, entre animales eh, de diferentes especies? Porque, porque incluso la convivencia, para que un una, eh, burro eh, se aparie con un caballo o, bueno, su despertiva hembra macho, eh, se, tiene que convivir y tiene que crecer en ese ámbito. O sea que si ustedes crían un burro, en, en, lo amamanta una yegua. Pues prácticamente va a ver a la yegua como si fuera su, su especie y, y se familiariza y prácticamente ahí es donde se puede dar el apareamiento. Lo mismo que es un potrillo, si lo amamanta una burra, va a identificar a la burra como parte de su especie y la, y la va a identificar y la va a manejar como si fuera de, la misma, de, su misma, de su misma especie y es por eso que se da lo que viene siendo la, la el apareamiento, y que aparte hay compatibilidad entre los cromosomas de, de ambos animales y viene a dar ese producto o F1 de, de lo que viene siendo el macho la mula. Y así, así de, en el caso de la oveja y la cabra y así, sucesivamente. En este caso sería, estamos hablando de, de animales. Cuando nosotros hablamos de plantas, bueno, pues las plantas ya... Eh, podemos nosotros cruzar en el caso de interespecífico como les decía yo, el centeno y el trigo para dar origen al triticali como viene el sorgum, el sorgo bicolor con el sorgo alepense puede dar otro tipo de, de, de sorgo que es, puede ser forrajero el sorgo sudán, eh, que puede darse esa, esa combinación eh, en este caso este, también hay muchas eh, en el caso de las plantas esas combinaciones que se dan esas hibridaciones, pues prácticamente tenemos nosotros la esas hibridaciones puede ver anomalías como, puede ser como pueden ser estériles. O sea, precisamente dar una planta, eh, producir, eh, se hace el cruzamiento, da semilla se tiene una planta nueva, pero esa planta es estéril. Definitivamente no te da fruto. O sea, no te da flores para dar fruto. En ese sentido, aquí nosotros esa hibridación pues no nos conviene mucho, excepción que sea, eh, que sea que se pueda reproducir vía vegetativa y de ahí nosotros podamos tener este, una planta híbrida con buenas características. Y esto puede ser una planta ornamental, en donde lo que me interesa simple y sencillamente es la flor, el corte de la flor y no necesariamente para producir semilla. Y ahí yo la puedo reproducir vegetativamente, ya sea por estolones, por hijuelos, por bulbos, y definitivamente estoy manejando una hibridación, pero que no voy a obtener fruto ni semilla. Puede darse también una mal androesterilidad, de que sea nada más fértil la hembra más el macho, o viceversa, ser fértil el macho y no ser fértil la hembra. Todas esas características las puede dar cuando se dan las hibridaciones de forma, de forma natural. Eh, viene también la poliploidía. En este caso, cuando tenemos nosotros una cruza y no hay una eh, división, de división este, cromosómica y que queda diploide el gameto y al cruzarse con otro diploide pues viene la poliploidía en el caso de los, de los híbridos que se están cruzando, pero esto es eh, muy raro porque casi siempre se da la, la meiosis que es la eh, encargada de reducir el número de cromosomas de la especie que es natural, imagínense ustedes que eh, una planta de maíz que tiene 10 cromosomas, eh, si tuviera, si no hubiera una reducción de cromosomas en los gametos, ¿en qué número de cromosomas iríamos? imagínense ustedes que tiene 10 cromosomas la hembra, 10 cromosomas el macho. La F1 tendría 20 cromosomas. Si cruzamos con otros de 20 cromosomas, tendría 40. Si esos es de 40 la cruzamos con otros, tendría 80. Definitivamente estaríamos multiplicando estaríamos este, multiplicando. Pero no, no sucede así. Eh, el diploide, el que tiene, el, si el maíz tiene 10 pares de cromosomas, eh, tiene 10... Tiene cinco pares de cromosomas, o sea, tiene diez cromosomas, el gameto masculino lleva cinco cromosomas y el gameto femenino lleva otros, diez, otros cinco cromosomas. De tal forma que al momento que se fusiona el gameto masculino y el gameto femenino, pues vamos a tener el número total de cromosomas de la especie. Y es por eso que siempre los gametos van al 50% de, de, de gametos para una vez que se fusionan, hacen la, la, la diploidía o el diploide o los 2N que nosotros le llamamos en ese sentido. Y hay ciertas ocasiones que por X o Y no se da la meiosis y se convierte un, un embrión diploide cruzado con un haploide, entonces viene el triploide. Y si se cruza un 2N con 2N, o sea diploide con diploide, pues viene ya el tetraploide. Y esos son individuos que generalmente eh, no te pueden dar progenie porque ya la homología y todo eso de tanto cromo, del número de cromosomas ya no corresponde como para que haya este, ese cruzamiento. Entonces, esta hibridación es, es, un, es, es el híbrido que conocemos nosotros, que proviene de, de plantas, de, de las plantas. En este caso vamos a hablar del maíz. Eh, esta, este, esta hibridación es un híbrido que proviene de la descendencia de los padres eh, de diferentes especies o, o, de, o de la misma especie de diferentes variedades. Pueden producir híbridos entre animales, ya lo hemos dicho, como la mula y todo eso, pero aquí lo más importante es que en el caso de, de las de plantas es la heterosis o vigor híbrido que se muestra al, al formar esta hibridación. La hibridación no es más de que incrementar los rendimientos, juntar características de una planta buena con otra planta buena. Entonces tenemos características de, positivas con características positivas. Nosotros vamos a tener un, un buen híbrido eh, este, para, para tener nosotros esa... esa esa, eh, esa característica de la heterosis o vigor híbrido. La, eh, ¿Cómo se forman realmente los híbridos? ¿Cuál es, la, cuál es la, el mecanismo? El mecanismo dice, eh, la hibridación en subespecies o variedades eh, hay, dependiendo de, hay variantes que son de una manera natural, que se han venido seleccionando a través del tiempo, a través de, las, de los años, a través de los miles de años, cientos de años, se han venido dando cruzamientos de manera natural y como se polinizan libremente, pues si siguen dando recombinaciones genéticas cada vez más, dando nuevos materiales, nuevos tipos, nuevos genotipos, que nosotros podemos explotar esa esa ese aprovechamiento de ese cruzamiento natural. Esta hibridación natural es cuando un híbrido se cruza eh, solo, en donde no interviene el, el humano eh, para hacer este tipo de cruza, para hacer este tipo de hibridación, Ese es la, lo que le viene siendo la hibridación natural evolutiva, cómo va evolucionando y cómo se van dando esas hibridaciones, principalmente en plantas que son de polinización cruzada, que son halógamas, que se polinizan libremente ya sea con el viento, con los insectos o algún otro polinizador, murciélagos, pájaros, este, eso es de manera natural. Pero tenemos la hibridación artificial. La hibridación artificial es cuando los híbridos se logran a partir de mecanismos en donde el, el, la persona hace la, lo que viene siendo la, la, el cruzamiento artificial. Eh, en este caso, este, el cruzamiento artificial en las plantas o puede ser inseminación artificial en las plantas. En los animales y simplemente porque está eh, eh, prácticamente el hombre eh, puede hacer todo ese tipo de acciones para generar sus propios híbridos de acuerdo a sus intereses esos intereses pues obviamente yo voy a buscar plantas que son eh, eh, típicas características de un de, una, de un fenotipo que me interesa a mí para explotarlo eh, dependiendo de qué es lo que yo quiera por ejemplo en el 1999 llega un grupo de, bueno, un grupo relativamente pequeño, eran cinco productores de, de Zacualco de Torres, en donde querían que produjéramos una, una variedad de, de frutos morados, de tomate de cáscara, de frutos morados y de este hábito rastrero. Eh, nos dimos a la tarea de generar una variedad con esas características sin llegar a la hibridación simple y sencillamente era nada más esta selección pero si nosotros queremos hacer una hibridación de una tomate de cáscara morado con otro que sea amarillo entonces definitivamente nosotros vamos a tener un híbrido y dependiendo de la, de la dominancia que tenga esta característica pues puede ser que se dé eh, la coloración si el morado domina sobre el amarillo vamos a tener frutos morados si el, si el morado domina sobre el, el, el amarillo, tendremos frutos amarillos. O sea, es la, la combinación, este de, depende. Si tenemos una, una codominancia o dominancia parcial, entonces ahí vamos a tener una situación como eh, intermedio entre morado y, y, y amarillo. Es un color medio jaspeado, que sí se puede dar porque hay do, dominancia parcial o codominancia. Eso de codominancia quiere decir que ni uno ni otro domina y sale intermedio entre los colores. Eh, dentro de los... este eh, En este caso también hay una... Hay híbridos eh, mitológicos, híbridos mitológicos eh, ficticios que se en la antigüedad, en donde... Esas hibridaciones de, de lo que viene siendo un folklore cultural o popular de los países como algunas criaturas en donde combinaban animales animales este, bestias y que eran mitológicas como el, la, la, la sirena. La sirena no es más de que un híbrido mitológico. Este híbrido mitológico hace la combinación de lo que viene siendo un pescado con un humano y ahí es donde nace la mitología. La, la, lo que es la sirena. Y este, esta sirena pues no es más que un híbrido formado mitológicamente hablando. Eh, lo que viene siendo también este, eh, eh, lo que es el caballo alado. Alado, o sea que si es cruzado con un ave, eh, le van a salir alas al caballo. Y ahí tenemos nosotros ese caballo con, con alas y tenemos también ya, es un híbrido mitológico. Eh, tenemos este, algunas otras... Eh, como puede ser la, la cabeza de un humano con el cuerpo de un, de un animal, de una vaca o de un toro, eh, como puede ser la, la cabeza de un puerco o de un cerdo con el, con el cuerpo de un humano. Entonces estos, todos esos, obviamente, si ustedes lo ven en, en algún lado, no es, son híbridos que se hagan o que se puedan hacer, sino que son este, híbridos mitológicos que hace que el humano haga... Imagine que si cruzamos este animal con este animal o con un humano vamos a tener esta característica y ya los ponen en esculturas o en dibujos o en caricaturas y esto es lo que le llamamos nosotros híbridos mitológicos o híbridos ficticios eh, que, que son prácticamente existen en las culturas y existen de manera mitológica como lo es, le decíamos, lo más conocido y que todo el mundo sabemos, pues es justamente la la, la la sirena, ¿no? Este, y ahí vienen mucho más leyendas que le van acomodando, que el canto de la sirena y que este, hasta Rigo Tobar por ahí tiene una canción que eh, con Tuvieron un sirenito, ¿no? Y todo eso, también, pues, todo eso es mitológico, eh, este, este tipo de hibridaciones. Eh, pero bueno, ya manejando toda esta generalidad, entraríamos a un... un, a un este a lo que viene siendo realmente ya al, a las hibridaciones de maíz y cómo fue trascendiendo lo que viene siendo la hibridación para la producción en, 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 nuestro, en nuestro planeta. En 1908, con la publicación de los estudios de Edward y East, Est, eh, este, y en 1909 eh, y, y este y Chul, Edgar. Eh, Edward en 1909 y Schultz en 1908 iniciaron con estudios del maíz híbrido. Esta primera fase de estudios llegó a, a 1925 y los híbridos llegaron con los agricultores de tal forma que a partir del, del 1930 ya eran generalizados los híbridos que habían trabajado este, eh, eh, 20 años atrás, lo que vienen siendo los investigadores Edward Erst y Schultz, que trabajaron con líneas puras para hacer sus híbridos. Pero, sin embargo, vamos a encontrar también más atrás eh, hibridaciones que se hicieron más, este más aleatorias o con menos investigación, pero tal es el caso que el rendimiento de los cultivos de maíz en Estados Unidos se mantuvo estable desde 1830 hasta 1930. Esto significa que eh, todos los materiales que se sembraban tenían los rendimientos muy parecidos y no hubo un incremento por hectárea en 100 años. Esto debido a que no había un mejoramiento genético como tal, sino nada más era el utilizar las plantas y, y de maíz y sembrarlas y, y obtener esa ese rendimiento, e incluso tampoco hubo mucha tecnología eh, como son sembradoras, como son maquinaria, como son este, algunas técnicas de siembra, eso llevó a que los rendimientos fueran mucho muy parecidos, pero sin embargo, pues después se fue dando lo que viene siendo ya la, desde 1930, que ya fue el uso más extensivo de los, de los, de los materiales. Dice, en este caso ya cuando nosotros hablamos de los años, eh, ya más eh, posteriores hubo un sinfín de investigadores posteriormente a a, a esta teoría de la, de la hibridación y de la generación de líneas que de una manera se, ya se hacía eh, genética cuantitativa. ¿Y qué significa la genética cuantitativa? Pues la genética cuantitativa se trata de, 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 de ver los avances que al momento de hacer yo selección y cruzamiento, cuánto avanzaba cuantitativamente en, en sus caracteres, no nada más en rendimiento, sino en altura de planta, en número de hojas, en, el, en lo largo de la hoja, el ancho de la hoja, la disposición de la hoja para si es este, erecta o si es decumbente o si es, si es horizontal. Entonces ya todas esas características se van dando de acuerdo a, una, a, una, a una, la genética cuantitativa porque ya se medía, se medían todas esas características y, y la herencia que tenían con respecto a los progenitores a, sus, a su progenie. Y de ahí se iban adaptando. O sea, conseguían las mejores variedades y los mejores híbridos de acuerdo a toda esta información que iba generando la genética cuantitativa, eh, ya, ya con números, numéricamente hablando y estadísticamente hablando. Eh, en este caso, se llega a los años 60 con, una, con un mercado en, de, de variedades e híbridos en la producción que este, ya en el 2016 se podía tener hasta 10 toneladas de, este, de rendimiento. Y estamos hablando de media porque eso significa que puede rendir más, porque hay quien me diga, no, ya para el 2016 yo cosechaba este, 14 o 15 toneladas, sí, estamos hablando de 10 toneladas como media, entonces significa que sí había, hay, hay más, más rendimientos en este, en este sentido. Entonces, aquí tenemos nosotros este, este, esa, esa, esa... esa eh, forma. Ahora también quiero señalar que eh, en el caso de la hibridación eh, hay una un dato muy curioso por allá desde los años 1840 y tantos 1847, por ahí en, en, una, en una en un condado de Estados Unidos eh, hubo una eh, un agricultor que sembraba este que sembraba unos maíces nativos o maíces, eh, sí, maíces que tenían en esa región y los seleccionaba como semilla. Eh, resulta que tuvo que vender su rancho y cambiarse a, a Illinois, a otro estado. Y cuando llega, prácticamente ve que, que ya este, tenía sembrado eh, en la parcela donde él iba a sembrar, ya había sembrado maíz donde él compró o rentó, como haya sido, pero esa parcela tenía ya algo de maíz, pero estaba muy ralo, eh, por lo que optó por sembrar de su maíz, eh, intercalar en los espacios ralos, este, sembró su maíz y coincidentemente, este, ahí la floración es simultánea, o sea hay floración simultánea y se da una hibridación natural, eh, natural hasta cierto punto porque él no fue, no fue esprofeso para hacer este híbrido sino que fue este, accidentalmente, se cruza y él selecciona su semilla agarrando ma mazorcas eh, de las más grandes que se dieron ahí, tanto del maíz que había sembrado él, como el maíz que estaba sembrado con antelación eh, este, y viene eh, selecciona su semilla para el año siguiente. Y sorpresa, que tiene ma mayor rendimiento, tiene plantas más vigorosas, tiene mazorcas más, más grandes, con mayor número de hileras, eh, con mayor eh, longitud de mazorca, con el número de hojas este, más vigorosas, eh, la planta más alta. Y entonces empieza a ver que esa cruza que se dio de esa manera accidental eh, funcionaba. Y entonces después lo que hacía él, agarraba los materiales del material que había nativo con el que llevaba y formaba sus propios híbridos poblacionales o híbridos varietales y tenía su, 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 su rendimiento mayor que cuando sembrabas un, un solo progenitor y ese fue una forma de accidentada de generar híbridos de una manera como agricultor pero a la par también ya existían este esas investigaciones que se hicieron posteriormente derivando líneas eh, este haciendo líneas puras y de, de esa manera pues ya se podía se podía este eh, producir ese 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 híbrido bueno entonces ese, ese es la ese es el mecanismo de cómo cómo se han venido dando la historia, la historia de la, lo que viene siendo la, la, la hibridación. Posteriormente, posteriormente, viene lo que viene siendo la, eh, eh, esa, 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 esa investigación que se llevó a, que se llevó a cabo, y que va a pasar a otros países como fue nuestro México, eh, en donde entran los híbridos fuertemente ya en los años, en, del, de los años 50 en adelante. De 1950, 1947, por ahí entran los híbridos que se empiezan a generar, que ya vienen de Estados Unidos o que se generan aquí en México a través de la técnica de investigaciones en Estados Unidos y se pueden aplicar aquí y entran con la famosa Revolución Verde y entran ahí esos famosos híbridos ya eh, comerciales en donde... Eh, son de cruzas específicas ya aprobadas por su aptitud combinatoria general y específica y entran al mercado nacional este, esos híbridos eh, comerciales como tal. Eh, bueno, este, ahorita vamos a hacer un corte y, entra, y regresando empezamos a hablar de lo que son los híbridos. Los híbridos este, ya mexicanos, cómo, sea, cómo se genera un híbrido, ya más específicamente, qué se busca con un híbrido y cuál es el objetivo principal de formar esa hibridación. Vamos a un corte y regresamos. En guanatosfm.net nunca fue tu prioridad, amigos de Guanatos FM. Soy su amigo Ricardo Caballero. Les mando un saludo a toda la gente que ha estado escuchar. Guanatos, tercio. no le cambies
1: ¿Qué tal? Soy Pepe Gordon. Este domingo hablaremos acerca de la sonrisa de la inteligencia y de la belleza que aparece en lugares inesperados con el poeta Armando Alanis Pulido, conocido como el bardo de las bardas, que hace circular la poesía por las calles. Y también escucharemos la cumbia con sabor a pop latino de la Bermúdez. Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la hora nacional. Crecer en el conocimiento.
0: Volar con
1: la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. We'll hey. Las mejores gusguerías, ven y saborealas solo en la gusgue de Guanatos FM. Contamos con hamburgueses de rachera, hawaiana y de tocino, papas a la francesa, salchipulpos, salchitacos, biónicos, crepas y mucho, mucho más. Estamos ubicados en calle Permín Riestra, número 1273, entre Pavo y Federalismo. Haz tus pedidos al número tres 0340 Entrega a domicilio con área limitada o bus Búscanos en Didi Food, como en la Buse de Manatos FM. ¡Te esperamos! un costo en la compra de nuestros híbridos. Contáctanos a nuestros teléfonos 33 34 66 53 11 y 33 26 76 98 29. Semillas JS te ofrece precio, calidad y rentabilidad. Guanatos FM te invita a escuchar todos los miércoles de 9 a 10 de la noche Tocando lo divino, un programa con entrevistas sobre temas de fe y espiritualidad que nos darán respuesta a nuestras inquietudes. ...y entender el sentido de la trascendencia... ...conducido por Karina Rivera.
0: Sí. Publicar. Muy bien... Gracias. Bueno, este continuamos. Eh, por aquí estábamos. este, La licenciada Laura me estaba apoyando para compartir en algunos casos. Bueno, ¿tenemos algo? Este, sí. Adelante.
1: Eh, tenemos a Pilar Gutiérrez, manda saludos para el programa Luz y Suelo. Saludos y felicidades por el tema que están tocando de los híbridos. Valentina González manda saludos para el programa Luz y Suelo. Saludos para el gran espacio que tiene Ingeniero José Sánchez. Óscar Gutiérrez manda saludos desde Tijuana. Él dice que desde allá te ven y te escuchan. Eh, un saludo al programa. Y él pregunta que el híbrido, qué forma tiene físicamente.
0: ¿Qué características tiene?
1: Ajá, físicamente. Oscar Gutiérrez. El ingeniero Leonardo Valenzuela manda saludos desde Álamo, Sonora. Él dice que estos híbridos pueden ser usados en temperaturas altas. Saludos desde Álamo, Sonora. No sé si comentó o está preguntando que si estos híbridos pueden ser usados en temperaturas altas. Y Sergio Alcántar manda saludos para el maestro Ingeniero José Sánchez desde Rosario, Sinaloa.
0: Entonces. Muy bien, pues un saludo a todos ustedes. Sí, Leonardo, ¿Estos híbridos pueden ser usados en temperaturas altas? Sí, no, no. Este, estos, sí, sí, porque tenemos para trópicos y para subtrópicos
1: y Oscar Gutiérrez pregunta que cómo es ese híbrido físicamente
0: bueno vamos a vamos a hablar de, de ello uh -huh. bueno este, déjenme checar, aquí tengo problemas para este, compartir. Para ver si el. el, 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 el... Bueno, miren, este, las preguntas que hacen, un saludo a todos los que nos, nos mandan saludos y todo. Eh, los híbridos que nosotros manejamos, es más, ahorita voy a hablar algo de, de, de ellos, eh, una vez que hable más, un poquito más en generalidades de los híbridos como tal, pero les voy a adelantar: eh, tenemos este, híbridos de, de, de color blanco, color amarillo, eh, híbridos tropicales, híbridos subtropicales y no manejables para valles altos. O sea que nosotros nos manejamos desde el nivel del mar hasta lo que viene siendo 2000 metros sobre eh, altura, sobre nivel del mar. Esos son los rangos que tenemos para nuestros híbridos y generalmente los híbridos que son subtropicales en otoño, en primavera-verano, en subtropical, los podemos sembrar en zonas tropicales en otoño-invierno. De tal forma que sí resisten lo que viene siendo las las altas temperaturas. Obviamente, como cualquier otro, si las temperaturas están arriba de los 45 grados al momento de la floración, entonces nosotros tenemos prácticamente problemas porque no, no se nos poliniza, porque se deshidrata el polen. Esa es una de las, una, es una de las razones por las cuales... este es, es importante que eh, las temperaturas al momento de la floración no, no vayan más allá de los 40 o 42 grados centígrados como tal, eh, porque muchas veces acá en Sinaloa eh, eh, tenemos nosotros una, una, una eh, eh, producción de, de, de maíz comercial. Y resulta que al momento de la floración son tres o cuatro días de altas temperaturas arriba de los 45 grados centígrados. Se deshidrata el pol y polen y no hay polinización. Entonces viene una, una, un problema fuerte en la, en, la, en la producción de grano y ahí es, hay conflicto. Y, si ha, y, ha, y sí se ha dado el caso que tenemos nosotros esa, ese problema de que no haya polinización. Obviamente no ha sucedido con mis materiales, este, pero tampoco se ha sembrado muchos, este, eh, muchos eh, muchas son heladas y muchos, muchos, este, eh, hectáreas, pues, como para tener nosotros ese punto de referencia, pero sí lo hemos sembrado en Sinaloa, se han sembrado en Veracruz, eh, se han sembrado en Chiapas, en condiciones bajas de, de, de más temperaturas, y ha funcionado. Tanto los blancos como los amarillos. En otoño, invierno, y en primavera, verano, se siembran en las partes subtropicales, que va de los mil metros a los dos mil metros. Eh, también tenemos aquí que este, José Luis Dino García este, manda un saludo eh, Violeta Aspeita, saludos, un fuerte abrazo. Un saludo, Violeta, y estamos en lo dicho, que nos vas a acompañar al programa alguna ocasión para hablar de, del cultivo de la papaya. Un saludo. Uh, Enrique Sánchez, interesante, interesante el tema. Y este, interesante el tema. Gabriel Ramos, saludos, excelente tema. Maestro, es, es, es un, un este, exalumno. Bueno, este, Ahora sí vamos a entrar vamos a entrar de, de, de nuevo a lo que viene siendo el tema como tal y les decía que como eh, como, ¿cuál es el objetivo principal de formar un híbrido? El formar, el formar un híbrido es obtener más rendimiento pero ¿cómo nosotros generamos un híbrido? y cuál se han preguntado el agricultor siempre se ha preguntado ¿cómo se forma un híbrido? ¿Qué se, hace, ¿qué se hace con el híbrido? ¿por qué es tan caro? ¿por qué tiene un valor exagerado comparado con la semilla que, que el agricultor tiene como, como, como variedades o como eh, este, eh, materiales nativos o que ellos mismos han seleccionado, pero que no han logrado tener esos rendimientos. Pues, precisamente, cuando nosotros hacemos y formamos líneas puras para formar híbridos, es, eh, tenemos que preparar y tenemos que eliminar todas esas características, este... Eh, que, no, que no funcionan. Por decir, en una población hay plantas que tienen genes que son desfavorables como susceptibles a la CAME, hay, hay genes que son susceptibles a las enfermedades, hay genes que son susceptibles a la sequía, hay genes que son susceptibles a, la, a, la, a, las, a las plagas. Y ya, y ya si nos vamos a especificidad de plagas, pues ahí las vamos a tener. Eso significa que ahí tenemos todas esas características y no las podemos negar. Ahí las tenemos. Ahí se van, se van manejando de una manera aleatoria y ahí van. Cuando nosotros queremos formar un híbrido, tenemos que derivar unas líneas eliminar todas esas características indeseables para tener líneas seleccionadas de alto rendimiento, tolerancia eh, este, a las enfermedades, a las plagas, a la sequía y vamos nosotros depurando. Imagínense ustedes que nosotros agarramos una población, eh, son 100 personas las que están ahí este, eh, eh, en una, en un lugar y decimos vamos a hacer un, eh, un partido de fútbol en donde 11, eh, vamos a hacer el, el partido y agarramos 11 personas eh, para un equipo y 11, 11 personas para el otro. Pues van a jugar el partido. Bueno, pues hay malos unos y mal, entre malos y buenos, pues ahí van a estar normal. ¿Pero qué pasaría si yo dijera, ah, bueno, de esos 100 voy a empezar a seleccionar los mejores, los más buenos. Entonces vamos seleccionando, al final hago los 22 jugadores más buenos para el fútbol. Esos son los que van a jugar. Pues vamos a tener un partido de mucho mejor calidad, porque estamos seleccionando los mejores. Eso es justamente lo que hacemos nosotros los mejoradores. Eliminar las características indeseables. indeseables Pero aquí no podemos nosotros seleccionar en función a que, eh, como en el fútbol, que llegan y ve uno cómo agarra la pelota, cómo la patea, cómo la, cómo la domina, sabemos el, el jugador, pero en el caso de las plantas las vemos ahí y necesitamos analizar, oye, esta es buena para que no la ataque la plaga, pues entonces ponla en un lugar donde haya plaga y si no la ataca, pues es tolerante. Eh, si este es rendidora y, y tenemos nosotros que este material le dice exactamente la misma alimentación y este material es más rendidor que este. Ah, bueno, pues este tiene más capacidad de rendimiento que este. Y así vamos seleccionando para tener yo las mejores líneas y obviamente tener mis mejores híbridos comerciales y esa es una de las cosas que se viene dando en el mejoramiento genético de los de, de, de cualquier de cualquier especie trátese de calabaza trátese de maíz trátese de trigo trátese de frijol eh, de cualquier especie que quieran ustedes trabajar el hacer híbridos justamente es mejorar la calidad de rendimiento y de otros factores que agronómicamente nos favorece eh, eh, en ese sentido entonces esa es la esa es la, la la, la razón. Ese es uno de los, de los objetivos principales de hacer un híbrido. Ahora también tenemos nosotros lo que viene siendo el idiotipo, el híbrido idiotipo, así como decíamos nosotros que tenemos capacidad de hacer un híbrido mitológico imaginándolo, ¿no? también los híbridos que hacemos de, del maíz, también es, 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 es pura imaginación, eh, yo a veces estoy dormido, me despierto a las 3 de la mañana y estoy pensando en mis híbridos que estoy haciendo y me imagino que si yo combino un híbrido, una línea con estas características, eh, con estas otras y otra línea con estas otras características, voy a combinar todo lo que yo quiero y, y hacerlo en un mismo individuo, pues ese es mi diotipo, ese es mi híbrido idea el que yo estoy ideando en mi mente y que considero que así va a ser pero al momento de cruzar hacer la cruza como es aleatoria la, la recombinación de los, de los cromosomas y de los, y los genes, entonces este, este híbrido prácticamente pues va a ser aleatorio una cosa es lo que yo me imaginaba y otra cosa es la realidad es la realidad. Y entonces ese híbrido se le conoce como el arquetipo. Primero es el idiotipo y luego viene el arquetipo que es el que se, realmente se formó. Tú lo evalúas y tú dices, de todos estos híbridos que hice, este es el mejor, porque está cumpliendo ciertas características de mi idiotipo, de mi idea. Y ese es el que voy a seleccionar con esas características. Y ya tengo mis progenitores, los estoy cruzando cada vez y estoy teniendo mi F1 o mi híbrido con esas características. Y muchas de las ocasiones hay híbridos que saca uno este, al mercado que ni siquiera se los imaginó, sino que se hicieron las combinaciones, aparecieron características fenotípicas eh, favorables y, y que ya fueron este, los que andas sacando en el mercado y ni siquiera te imaginaste ese híbrido. No te lo imaginaste, sino que apareció al momento de la recombinación genética. Y ese es, este es justamente la... la eh, eh, lo que viene siendo en esta el objetivo de formar híbridos. Bueno, entonces, en este sentido, este ese, ese es la, la acción de, de formar nuestros híbridos. Pero también quiero señalar que, que a la par de, de todas esas líneas que se van generando. Se tienen que generar cientos de líneas, cientos de líneas, autofecundando plantas, autofecundando. Autofecundando quiere decir que agarra polen de su misma planta y los lleva uno a los cabellitos o al quilote o al estigma para que se haga la, la autofecundación y depurando. Eso se lleva años y años. Quiero señalar que en la empresa de Semillas JS eh, empezamos a trabajar con mejoramiento genético desde 1993. En 1993 empezamos a, a formar nosotros, eh, a derivar líneas de, de materiales, eh, entre materiales comerciales y entre materiales nativos, eh, materiales, materiales antiguos, materiales criollos y materiales comerciales, empezamos a derivar líneas, conjuntamente con algunos alumnos inquietos, como fue eh, Fidel, Fidel Ortiz, este, un gran amigo que trabaja actualmente en el ingenio de Tala. Un saludo a Fidel Ortiz, que fue uno de los, eh, vamos a decir que, eh, apoyó fuertemente para la derivación de líneas desde 1993 y fue hasta 1999, cuando empezamos a sacar las primeras líneas. O sea, significa que nos llevó seis años el generar las primeras líneas para tener los primeros híbridos. Y fue hasta en el 2006 cuando empezamos ya a reproducir lo que viene siendo Semillas JS. En el 2006 nace ya como una empresa formal. Eh, y, y, y de ahí fue, imagínense, fueron prácticamente muchos años, más de 10 años de, de mucha investigación. Eh, son alrededor de 14 años de mucha investigación. Este, para tener una gran cantidad de líneas y bien probadas de las cruzas para llegar a la actualidad a los materiales que hoy tenemos. Eh, posteriormente hemos eh, tenido la, la, el apoyo fuerte de lo que viene siendo el CIMIT, el Centro Internacional de Me en donde son eh, mucha experiencia de investigadores de corte internacional. Eh, tenemos también al INIFAP, que es un organismo nacional, y, y con investigadores también de índole internacional, porque también trascienden fronteras, eh, en este caso por sus investigaciones que hacen, por los materiales que han generado. Este lo que viene siendo al Instituto Mexicano del Maíz que se encuentra en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro en donde han generado materiales como son los braquíticos, los maíces enanos y que sirven de base para algunos híbridos que traigo actualmente o que voy a sacar actualmente ya utilizando la, lo que son el braquitismo o las plantas enanas de porte bajo para bajar altura, evitar acames y, y mayor fortaleza en el tallo y de buen rendimiento. Entonces, como pueden ver, prácticamente se hace mucho trabajo, se hace mucha investigación, se hace mucho, mucha labor eh, de todo para llegar a obtener un buenos, buenos híbridos. E, y para sostener un híbrido tienes que hacer cientos de cruzas. Es más, las empresas grandes, transnacionales, hacen miles de cruzas. Nosotros como empresa pequeña hacemos cientos de cruzas para generar un híbrido, para obtener un híbrido de alta calidad. Eso significa que no todas las combinaciones que se hacen son buenas, que no todas las cruces que se hacen son las que uno quisiera. ¿Por qué? Porque es aleatorio, no está dirigido. Nosotros seleccionamos este, líneas puras de mejor calidad, pero al momento que nosotros las cruzamos, al momento que se hace una, una este, se eh, mezcla un gen con otro, un alelo con otro, al ese alelo con otro, al, al unirse, este alelo con, de la hembra con el alelo del macho, eh, vamos a tener a lo mejor una respuesta negativa. Y lo que nosotros pensábamos que si iba a ser de más alto rendimiento fue de menor rendimiento. A lo mejor íbamos a pensar que iba a ser más tolerante a la CAME, fue más susceptible a la CAME, por, por la combinación genética que se hace al respecto. Pero, este, pero curiosamente y afortunadamente, a pesar de que son aleatorios, una vez que se hace la cruza de una línea con otra línea, ese, ese cruzamiento aleatorio es el mismo que yo puedo generar para volverlos a producir, porque imagínense que tuviéramos una, una línea, la línea A y la línea B, se, se, se cruzan y se hacen aleatorizadas los, los, las cruzas. Tendremos una respuesta eh, para el siguiente se hace aleatorizado pero esa aleatorización es exactamente igual que la que se hizo en esta cruza ya si nosotros cruzamos este material con otro, entonces viene otra aleatorización si nosotros tuviéramos aquí el, el mapa de genes y dijéramos, estos son los genes que son los que me dan este genotipo entonces yo voy a cruzar este con este, este con este este con este, este con este, este, con este y hago mi híbrido si, si pudiéramos hacer eso perfecto porque ya estaríamos haciendo un híbrido. Cada híbrido que saques, pues, va a ser un híbrido de alto rendimiento con características que tú quieres. Pero como tú lo, lo polinizas y este se hace aleatorio, pues, definitivamente ya no es como tú quisieras, sino es como se hacen. Se hace. Pero afortunadamente, una vez que se hace esta cruza, se mantiene. Se mantiene para las siguientes, este, para las siguientes generaciones. Y eso es lo bueno. Entonces era lo que les decía, este. Eh, lo que les decía, pues, que tenían, perdón por la interrupción, en este caso, esos trabajos. Ahora, bien, ¿qué nosotros tenemos con estos? ¿Qué tenemos de híbridos en semillas JS que tenemos de alto rendimiento, que hemos logrado hacer cruzas de un material y otro? Tengo los materiales, los híbridos, que es el 369. El, el híbrido JS369 es un híbrido subtropical y tropical que se puede desarrollar desde el nivel del mar hasta los 2.000 metros sobre el nivel del mar y es un híbrido trilineal. Son, diez, son tres líneas las que están participando. Estas tres líneas es una línea tropical con dos subtropicales. Entonces, como tiene material tropical y subtropical, se adapta a las mismas condi a esas condiciones. Y es un, y es un híbrido eh, trilineal con esas tres líneas, le da cierto amortiguamiento al... al, al al material, a diferencia de las empresas que están con un híbrido simple nada más traen dos líneas que son de alto rendimiento pero que tienen menos amortiguamiento para las condiciones climáticas por ser menos material entre más líneas tú le involucres a un material tienes más posibilidad de resistir a condiciones adversas o a condiciones diversas, como es nuestro, nuestro clima eh, y nosotros, la empresa, eh, la empresa piensa mucho en el agricultor mexicano que el agricultor mexicano hay diversificación, eh, no nada más en el aspecto de clima, sino en el aspecto cultural y en el aspecto económico. Podemos tener nosotros un productor, eh, un agricultor de con alta tecnología, con sembradoras de precisión, con eh, en sí con nutrición balanceada, con fertiliego, con todo. Así como podemos tener nosotros un agricultor que siembra acoa, acoa y a tapapié. Entonces, eh, esa diversidad de, de, de agricultores que tenemos, nosotros debemos dar alternativas, dar alternativas que el agricultor que, es, que tiene la posibilidad de comprar semilla muy cara y de la más alta calidad genética, lo haga, pero que también nuestros productores con menores, menor recurso, también tenga la posibilidad de, produc de producir y comprar un material de alta calidad genética y que se adapte más a sus condiciones precisamente. Porque nosotros aquí los híbridos, los híbridos se clasifican en función a la alta productividad. Si nosotros tenemos una, una agricultura muy tecnificada, podemos, tenemos que utilizar híbridos simples de dos líneas. Si nosotros tenemos una, una agricultura de, buen, de temporalera, pero de buen temporal, podemos utilizar híbridos trilineales. Si nosotros tenemos una agricultura este, en donde este temporal y raquítico eh, temporal que no llueve bastante, que nuestra tecnología está trazadona, que utilizamos todavía este, maquinaria con sembradoras de hace este, 20 o 30 años, pues definitivamente nosotros tenemos que utilizar híbridos dobles, híbridos varietales o variedades sintéticas. Entonces, aquí tiene mucho que ver también el agricultor que se va a comprar la semilla. Yo les recomiendo que para que, si van ustedes a comprar semilla y tienen alta tecnología, sembrar híbridos simples del más alto rendimiento que también tenemos. Nosotros tenemos un híbrido simple de alto rendimiento que te puede llegar a dar hasta las 18 toneladas con sembradora, con toda una, con una agricultura de precisión. Y no me refiero no, a sembradora de precisión, sino a toda la agricultura de precisión. Así como tenemos también híbridos trilineales para otras condiciones, así como también tenemos variedades de polinización libre para tener nosotros una, una, una producción. Para lo que es sur de Zacatecas o Zacatecas que tenemos baja precipitación, también tenemos híbridos híbridos que estamos sacando de tolerancia a sequía y tenemos variedades de tolerancia a sequía que aunque haya llueva poco siempre hay producción eh, eh, en ese sentido y sobre eso tenemos que estar trabajando nosotros la empresa nuestra empresa está dedicada a sacar híbridos acorde a nuestras necesidades de nuestro país tenemos que sacar híbridos de alto rendimiento para la agricultura tecnificada híbridos de término medio para la agricultura eh, semitecnificada tecnificada Híbridos para todas e híbridos para todas aquellas condiciones que son drásticas o que son no muy favorables y que nuestro productor no tiene esa capacidad económica para híbridos de alto rendimiento o, eh, o que definitivamente ahí no le van a dar alto rendimiento por las condiciones. Y ahí es donde nosotros también tenemos que enfocar nuestras baterías, a hacer hibridaciones con esas características. Y pues vamos a ver. El siguiente programa eh, me gustaría, para darle continuidad, eh, que va a ser, este fue de, de, de nativos a hibridación, el otro va a ser desde hibridación, eh, de nativos de nativos de hibridación y transgénicos y estaríamos hablando de, de maíces transgénicos que también es otra, otra forma de, de, de tener híbridos actuales pero no precisamente en México pero que en el mundo ya existen y vamos a hablar de, también no precisamente tanto de, de como híbrido de maíz transgénico sino que de otros otros este, híbridos de otras especies que se están comercializando bueno, este eh, tenemos por ahí algo que nos eh, eh, licenciada
1: Y él pregunta que si ahí pueden comprar los híbridos JS.
0: ¿En, en Esquinapa?
1: Ajá, Sinaloa.
0: Sinaloa, sí, pues es que, es, si no me equivoco, Esquinapa es al sur de Sinaloa. Ya cerca, bueno, nosotros tenemos ahí, no tenemos precisamente distribuidor en Sinaloa, pero sí podemos entregar y ahí en Acaponeta, Nayarit sí tenemos, en ahí en, en la que es, es Acaponeta y, y Tecuala, pero de todos modos con el simple hecho, si entran a la página de, de o a la de a, a Facebook, Ajá, van a encontrar ahí en los contactos potes. y nosotros podemos este darle respuesta, ya sea mandando la semilla, llevándoselas o todo eso para probar y este, ver que sí funcionan los materiales en toda esa zona, porque ya se han sembrado en esa región o, en, o, o el, al norte de Nayarit y están funcionando muy bien. ¿Sí? Yeah. Bueno, pues entonces este, despedimos el programa con dando las gracias aquí a, a todo y sobre todo a Israel que está en controles, al licenciada por el apoyo aquí que nos da para el desarrollo del programa y nos vemos el próximo, eh, el próximo martes. Hasta pronto.